0: Čúvate newsfilter denní KN, ktorý vyšiel v nedeľu 21. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že aj keby náhodou nechcel Pelegrini, musí loviť medzi rusofilmi, že Danko s Ficom priestor na úplatky nevidia a že KDH hrozí odchodom s protestov. Keby bol Andrej Danko štandardnejší politik, mal by v končiacom sa týždni mnoho starostí o svoj osud i o osud svojich nominantov. Petíciu proti jeho ministerke kultúry podpísalo už 140 tisíc ľudí. Ukázalo sa, že jeho štátny tajomník vedel o pitliactve šéfa Tanapu. Samotný predseda prišiel v dôsledku nehody obodičák a opozícia ho chcela odvolávať z postu podpredsedu Národnej rady. Lenže všetko je nakoniec inak. Vlastná strana ho vyzvala, aby kandidoval za prezidenta. A v parlamente ho zachránil aj hlas, ktorý chvíľu naznačoval čosi o politickej zodpovednosti. Keby bol Andrej Danko štandardnejší politik a bol by súčasťou štandardnejšej koalície, tak by mu informácia, že mu v septembri 2022 Ruské ministerstvo priemyslu pomáhalo s vízami mohla zlomiť ves. Hoci nie je známe, či napokon do Ruska vycestoval, diskvalifikujúce by za normálnych okolností bolo už to, že o vízum žiadal v čase, keď Rusko už 7 mesiacov viedlo útočnú vojnu proti Ukrajine. To, že zástupca ministerstva v liste adresovanom Belvyslancovi Igorovi Bratčikovovi vyzdvihol Dankov prínos pre Rusko, len potvrdzuje jeho dlhodobú servilnosť. Lenže táto koalícia je veľmi neštandardná a tak Danka nežiada odstúpenie ani pre jeho správanie po nehode, ani pre jeho hanebné cestovateľské plány. Napokon v takom prípade by si zrejme musela podať aj Petra Pelagrínyho. Prezidentský kandidát Smeru a hlasu sa totiž stretol práve so šéfom ambasády, ktorá súťaží o titul najväčšieho dezinformátora na Slovensku a už takmer dva roky vehementne obhajuje nevyprovokovanú inváziu a vojnové zločiny, ktorých sa Rusko celý ten čas dopúšťa. Uchádzač o úrad prezidenta suverénneho členského štátu EÚ a NATO s tým však zjavne nemá problém. Pred týždňom zavetril, že jeho potenciálni voliči nemiešajú puky s mínami. Tento týždeň im dal najavo, že míny vlastne nie sú problém. Keby s nimi totiž problém mal, buď by sa s ambasádorom nestretol vôbec, alebo by sme sa z komuniké dozvedeli, že na stretnutí protestoval proti agresii a vyzval Moskvu minimálne na to, aby zastavila bojové akcie. Lenže Pellegrini stretnutie opísal ako bežnú vec, prirovnal ho k schôdskam s inými veľvyslancami a nezabudol ani na spoločnú fotku. Tento zahranično-politický neštandard napokon v sobotu potvrdil Robert Fico, keď sa v rozhlase rozhovoril o Ukrajine, hoci tento týždeň bol za premiérom Viktorom Orbánom pochopiteľne v hlavnom meste. Teraz sme sa len tak medziračov dozvedeli, že s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom sa stretne hneď za spoločnou hranicou v Úžhorode. By to tiež povedal, že mieni potvrdiť, že napadnutému susedovi vojensky pomáhať nebudeme, ale že s komerčnými dodávkami nemá problém. No prípravu na rokovanie zaklincoval výrokom, že Ukrajina je skorumpovaný a nie suverénny štát, pretože je vraj, citujeme, od roku 2014 pomajdane pod totálnym vplyvom a kontrolou Spojených štátov amerických. Pellegrini mu sa preto ani nemožno veľmi čudovať. Ak by to aj nerobil z presvedčenia, ak sa chce stať prezidentom, musí sa prispôsobiť voličom Smeru i SNS, ktorých ich politickí reprezentanti utvrdzujú v tom, že Rusko nie je o nič horšie, ba vlastne lepšie ako Západ. Napokon s tým len obchodujeme, cestujeme tam, posielame tam študovať deti, emigrujeme tam, máme s nimi spoločné dejiny i záujmy. A preto, keď naši súčasní predstavitelia otvoria ústa, hovorí z nich Moskva. Nech už medzi založením svojej strany a minuloročnými voľbami hovoril, či naznačoval čokoľvek, dnes je súčasťou Pellegriniho snahy stať sa prezidentom nutnosť ukázať voličom smeru, že mentálne z materskej strany nikdy nevystúpil. Bez nich by totiž nemal ani teoretickú šancu. Preto od polovice povolebného týždňa nerobí problémy, prikyvuje, ba aktívne pomáha pri chystanej deštrukcii trestného práva a najnovšie zdôrazňuje, že prezident by nemal byť v konflikte s vládou. Zároveň je mu však jasné, že len tento elektorát jeho túžbu naplní. Potrebuje, aby sa mu neodcudzili ani umiernenejší voliči hlasu či iných strán, ktorí by mohli pri koaličnej snahe amnestovať zločincov pocitovať isté povedzme pochybnosti. A tak kandidát ešte v pondelok naznačil, že pri novele trestného zákona by mohlo prísť k nejakým ústupkom. Na prvé počutie to znie zaujímavo, má to však dva háčiky. Prvým je, že okrem toho, že vraj existuje priestor na vylepšenie novely, sme sa už nič viac nedozvedeli. Druhým je, že koaliční partnery onen priestor zjavne ešte nenašli. Danko v nedelu hovoril, že o pripravovaných ústupkoch nevie, že strana stojí za vládnym návrhom a on je vraj zvedavý, o čom Pelegrini v pondelok s generálnym prokurátorom vôbec hovoril. Fico, tajme, prispel najmä slovami, že chce na koaličnej rade navrhnúť, citujeme, definitívne riešenie opozičnej obstrukcie. Pre neho by vraj bolo najjednoduchšie, aby sa rokovalo nonstop. To, ako chuť ustupovať, zatiaľ nevyzerá. Otázkou je, či by ju mohlo niečo podnietiť. Stredajšie uznesenie Európskeho parlamentu, za ktoré hlasovalo takmer 500 poslancov, to zrejme nebude. Ide síce o dôležitý, ale len symbolický krok, ktorý Fica sa podnetil, najmä do toho, aby europoslancov označil za zmanipulovaných. Zkrátka, kým nepôjde o peniaze, nepôjde o nič. Podobný imič americkej bábky sa predseda Smeru už roky snaží vyrábať z prezidentky. Preto keď Zuzana Čaputová vystúpila vo štvrtok v parlamente, kde rozbila všetky argumenty, čo koalícia pri obrane zmien v trestnoprávnej legislatíve používa, dostalo sa jej od koalície len výčitiek. Rovnako je na tom aj opozícia, ktorá sa snaží brániť rušeniu špeciálnej prokuratúry a zmenám v trestnom práve v parlamente i na námestiach. Zaujímavé však je, že samotnými protestujúcimi sa Fico, ktorý je hlavným hýbateľom celej špinavosti, zatiaľ veľmi nezaoberal. Isté pred šiestimi rokmi sa uchýlil aj k spochybňovaniu demonstrantov a ich motivácie, ale bol tam aj istý rešpekt, alebo rovno strach, ktorý zjavne už nešlo ignorovať. Súčasné protesty síce nie sú také veľké ako tie z roku 2018, ale majú väčší potenciál niečo zmeniť než treba z uznesenie Európarlamentu. Napríklad už len tým, že Pellegrini môže časť ich účastníkov potrebovať o dva mesiace pri urnách. Pri poslednom kole protestov sa však ukázalo, že doterajšia opozičná jednota nemusí vydržať dlho, z čoho vyplýva, že slabší môže byť aj odpor na námestiach i v parlamente. I keď je tiež protivládnej politike, už nie je do spoločného postupu z pochopiteľných dôvodov presnejšie pre povahu Igora Matoviča zapojené niekdajšie Oľano. Ako by to nestačilo, aktuálne hrozia odchodom z voľného spolku z PS a Tých rozdielov, ktoré kresťanských demokratov odlišujú od progresívcov a liberálov je viac. Miriam Lexman ako jediná opozičná europoslankyňa nehlasovala za spomínanú rezolúciu, čo vysvetľuje svojou dlhodobou kritikou toho, že Europarlament, citujeme, čoraz viac nadužíva svoj politický priestor na hodnotenie vnútropolitickej situácie v členských štátoch. Druhým zásadným momentom je prezidentský kandidát. Hoci KDH časom vyhlásilo, že nepostaví vlastného uchádzača, Ivan Korčok zjavne nie je pre svoj postoj k registrovaným partnerstvám prvou voľbou. Strana sa s ním síce stretne, ale podobne ako od Matovičovcov, z nej zaznieva túžba mať v prvom kole konzervatívneho kandidáta. V tejto súvislosti zaznelo meno historika Patrika Dubovského, ktorý už potvrdil, že ak získa 15 poslaneckých podpisov, bude kandidovať. KDH s ním už rokovali, i keď podľa predsedu Milana Majerského k rozhodnutiu nedošlo. Najzávažnejší rozpor však hrozí na námestiach. Štvrtkový protest v Bratislave ukázal, že okrem dankovej nehody sa veľkou témou stala aj nekompetentná ministerka kultúry Martina Šimkovičová a zvlášť jej nechutné vyjadrenie na adresu LGBT plus ľudí a zrušenie dotácií pre ich organizácie. GDH to však považuje za odklon od témy a hrozí, že ak sa na pódiách budú objavovať aj kultúrno-etické témy, na ktorých sa z PS a SAS nezhodne, zo spoločných protestov vycúva. Predstava, že protesty majú byť monotematické, je nereálna. Tak ako sa vyvíjali protesty v roku 2018, tak sa budú aj teraz. Zvlášť, keď koalícia prináša každý deň nové podnety. Jedným z tých najsilnejších bolo Dankovo správanie po nehode, pre ktoré predsa opozičníci podpredsedu parlamentu chceli spoločne odvolávať. A spájať by ich mohlo trebárs aj Ficov najčerstvejší útok proti Ukrajine. Otázkou je však podpora Ivana Korčoka a LGBTI plus TMA. Ak sa niekomu zdá, že by v tom KDH malo určite ustúpiť, najprv by si mal skúsiť odpovedať na dve otázky. Poprvé, ak by zase raz skandidoval konzervatívny veterán prezidentských volieb, bola, bol by som za jeho podporu na spoločných demonstráciách alebo by som hľadal a hľadala dôvody, prečo určite nie Mikloško. Po druhé, ak by chcel niekto na pódiu vytiahnuť trebár z ProLife tému, prekážalo by mi to, ako hovorí Klebeta, ako organizátorom protestov v roku 2018, alebo by som dokázal, dokázala takúto názorovú diverzitu zniesť. A teraz ešte správy jednou vetou. Petra Blahová nedokončila obrovský slalom Svetového pohára. V jasnej, keď vypadla v prvom kole, pri páde si roztrhala väzy v kolene a sezóna sa pre ňu skončila. Peter Pellegrini pripustil, že voľba nového predsedu parlamentu po jeho prípadnej výhre v prezidentských voľbách môže pre koalíciu byť problémom. Podľa neho je zodpovednosťou koalície, ktorá sa zaviazala plniť vládny program a netrízniť spoločnosť rozkolmi. Peter Kažimír sa cez znalecký posudok o svojej osobnosti pokusil spochybniť posudok kľúčového svetka vo svojom prípade Františka Imreceho. Andrej Danko bez dôkazov obvinil Ivana Korčoka, že mu Američania dali peniaze, aby sa stal prezidentom a povedal mu, že z neho srší arogancia. Nič neriadil, iba kľačal pred Robertom Ficom, Mikulášom Dzurindom a Vladimírom Mečiarom. Ministerka Martina Šimkovičová obnovila kultúrnu spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom. Komunikáciu s týmito krajinami a ich inštitúciami zakázala je predchodkňa Natália Milanová týždeň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ministerstvo kultúry odstránilo zo svojej facebookovej stránky všetky príspevky od príchodu novej ministerky. Martina Šimkovičová tvrdí, že je to preto, lebo facebooková stránka je od novembra permanentne v stave kybernetického ohrozenia. Sena sa nevidí dôvod na odchod ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej z funkcie. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.